0: Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auch den Podcast-Hörern zu Hause. Wir sind mitten in unserem Visions- und Mitarbeitermonat. In diesem Monat spreche ich über das Potenzial, das Gott uns anvertraut hat und wie wir das nutzen können. In der ersten Predigt vor zwei Wochen habe ich den Fokus auf die Zeit und letzte Woche hat Christa Gasser über unsere Gaben bzw. Fähigkeiten gesprochen. Und heute spreche ich über die materiellen Mittel, die Gott uns anvertraut hat. Wie nutzen wir das Potenzial der materiellen Mittel, die Gott uns anvertraut hat? Das heißt, unsere Finanzen, unsere Häuser und Wohnungen, unsere Fahrzeuge und, und, und. In der Vorbereitung habe ich von einem Freund, einem befreundeten Leiter gehört, der gesagt hat, dass ungefähr 30% Prozent der Aussagen von Jesus sich um Finanzen drehen. Das ist das nicht unglaublich? Neben dem Reich Gottes, so der Kernbotschaft von Jesus, ist es eigentlich das Thema, das am zweitmeisten angesprochen hat. Weswegen macht der beste Lehrer, der je gelebt hat, Geld zu einem seiner zwei Hauptthemen. Was kann daran sein? Ich glaube, dass es ganz einfach ist. Die materiellen Mittel sind der größte Rivale Gottes um unser Herz. Billy Graham hat mal gesagt, wenn eine Person ihre Haltung zum Geld in Ordnung bringt, wird dir das helfen, beinahe jeden anderen Bereich ihres Lebens wieder ins Lot zu bringen. Ist das nicht unglaublich? Ich habe diese Woche, ich glaube es war sogar gestern oder vorgestern, einen Zeitungsbericht gelesen von einem Ehepaar hier in Bern, das nicht wusste, wo die Eltern beerdigt sind. Der Mann war schon 70, der Sohn, und vor neun Jahren ist es irgendwie zum Bruch mit seinen Eltern gekommen. Hast du das auch gelesen? Und wisst ihr, was der Grund war, in diesem Artikel stand, dass es da auch um Erbstreitigkeiten ging? In Berner Zeitungen habe ich es gelesen. Es <lacht> ist nicht unglaublich. Die Finanzen haben Auswirkungen auf so viele Lebensbereiche und kann so viele Teile unseres Lebens betreffen. Deswegen sagt Billy Graham, wie ich vorgelesen habe, dass die Haltung zum Geld... Bei einer jeden anderen Bereich unseres Lebens berührt. Deswegen ist es von großer Bedeutung. Wir Menschen haben eine innere Neigung, uns anvertraute Güter, Fähigkeiten, Zeit und so weiter aus unser Eigentum anzuschauen. Meine Gaben gehören mir. Meine Karriere dafür habe ich gearbeitet. Ich habe den Preis dafür bezahlt. Es ist meine harte Arbeit, meine Ernsthaftigkeit beim Studium, das Risiko, das ich eingegangen bin, das mir ein Maß an Wohlstand beschert hat, das nun mir gehört. Aber als Nachfolger von Jesus wissen wir, dass es nicht so ist. Auch wenn wir treu mit den Dingen umgehen, die Gott uns anvertraut, so wissen wir, dass alles, was wir haben, nicht unser Verdienst ist. So wie es im 5. Mose steht, da sagt Mose im Auftrag Gottes zum Volk Israel in dieser Segenszusage, hüte dich, dass du da nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Wenn wir realisieren, dass wir nicht alleine dahin gelangt sind, wo wir heute stehen, dann macht das das Leben viel einfacher. Und diese Einsicht hat eine radikale Auswirkung darauf, wie wir mit den Ressourcen umgehen, die uns anvertraut sind. Im Psalm 24,1 lesen wir, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Das schließt alles und alle mit ein alle Güter, alle Menschen, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es anerkennen oder nicht. Die Welt und alle Menschen darauf gehören ihm, dem Schöpfer. Ihm gehört unser Leben, unser Wohlstand. Jeder Atemzug und jeder Herzschlag ist uns von ihm anvertraut. Und das ist den meisten von uns klar. Und ich glaube kaum, dass wir darüber streiten oder diskutieren würden, Jetzt, es ist eine Sache, das zu wissen, das auch durch unser Leben auszudrücken, ist aber manchmal eine andere Sache. Das ist viel schwieriger. Und um dem nachzugehen, möchte ich heute mit euch ein Gleichnis aus Matthäus 25 anschauen. Ein Gleichnis, das ihr ganz bestimmt kennt. Es ist eine Serie von drei Gleichnissen dort über Verwalterschaft. Die Jünger haben erlebt wie das Reich Gottes durch Jesus praktisch hereingebrochen ist. Voller Begeisterung haben sie das in ihrem Alltag erlebt. Und haben sich gefragt, wann wird das jetzt in Fülle sich bei Jesus? Und Jesus spricht hier dann zu ihnen darüber, dass er geht und dass er eines Tages wiederkommt. Und dass bei seiner Wiederkunft dieses, Wiederkunft dieses Reich vollendet sein wird. Und in diesen drei Gleichnissen spricht er über diese Zwischenzeit, von der wir auch gesungen haben. Wie die Jünger oder eben wie wir in dieser Zeit des angebrochenen und noch nicht vollendeten Reiches Gottes leben sollen. Und wir lesen dieses Gleichnis in Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Ist ja schon cool, ne? dass er unsere Fähigkeiten mit berücksichtigt. Dass nicht alle übers gleiche Lot geschlagen werden. Wem sagt man das so? Nicht ganz über die gleiche Leiste geschlagen werden. Das geschieht mir immer wieder. Aber lesen wir weiter. Dann reist er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Jesus spricht hier über Talente, die uns anvertraut sind. Das Bild kann ganz bestimmt Gaben und Fähigkeiten, Beziehungen und andere Ressourcen einschließen, die wir verwalten und ins Reich Gottes investieren dürfen. Aber ganz bestimmt spricht es auch von unseren materiellen Gütern, die Gott uns anvertraut hat. Als Jesus von diesen Talenten sprach, da bin ich sicher, dass die Jünger erschrocken sind und richtig aufgehorcht haben. Denn ein Talent, das ist die größte Geldeinheit der damaligen Zeit. Ein Talent besteht aus 6.000 Denaren, wobei ein Denar in etwa der Tageslohn eines Tagelöhners war. Das heißt, für ein Talent hätte ein Tagelöhner 6.000 Tage arbeiten müssen. Etwas mehr als 19 Jahre. Na? Das ist nicht wenig. Ich habe mal so, das ist natürlich nicht ganz korrekt so, aber ich habe mir gedacht, nun etwas mehr als 19 Jahre, 6.000 Tage. Wenn wir so einen Durchschnittslohn aus der Temporärbranche hochrechnen, das wäre ungefähr ein Monatslohn von 3.000 Franken, würde ein Talent etwa 800.000 Franken ergeben. Das stimmt so nicht so genau, aber damit wir uns vorstellen können, von welchen Summen hier ungefähr die Rede ist. Das ist nicht unglaublich. Ich bin überzeugt, die Jünger dachten sich, wow, dieser Herr zeigt aber auch großes Vertrauen. Es ist ja Wahnsinn. Und auch hier ist seine Aussage klar. Im Vers 14, der Mann rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Oder übersetzt für die Jünger, was du hast, was dir anvertraut wurde, gehört nicht dir. Es gehört Gott und er hat es dir gegeben, dass du als treuer Diener es verwalten und für sein Reich einsetzen kannst. Wir lesen weiter. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen Treu umgegangen. Nach meiner Hochrechnung, es stimmt ja nicht so konkret, vier Millionen, nicht gerade mit wenig Treu gewesen eigentlich. Ne? Du bist mit dem wenigen Treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagt er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Die beiden Diener haben unterschiedliche Beträge anvertraut gekriegt. Aber beide haben sich als treue Verwalter gezeigt. Beide haben den Einsatz verdoppelt. Und beide haben... Die gleiche Belohnung erhalten, es steht genau das Gleiche, hey sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit, mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Zuletzt kam auch der, dein, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagt er Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Was für eine Einschätzung dieses Dieners über seinen Herrn. Wahrscheinlich hat er einige Jahre mit den anderen beiden Dienern zusammen für den Herrn gearbeitet. Und während die beiden anderen den Herrn als großzügig, als bevollmächtigend, als anvertrauend angeschaut haben, als jemand, der ihnen gibt, den Summen anvertraut, sieht dieser dritte Diener den Herrn als jemanden, der nimmt, jemanden, der fordert, der sich nimmt, was er will. Er sieht ihn als Profiteur. Was für ein unglaublicher Unterschied. Und die Ansicht über ihren Herrn hat auch eine Auswirkung auf das Verhalten dieser Diener. Sie gehen unterschiedlich mit dem ihnen anvertrauten Vermögen um. Die Reaktion der ersten beiden ist, wow, du hast mir so viel anvertraut, ich gebe das Beste, es für dich zu investieren. Der Dritte hält zurück, was ihm anvertraut wurde. Und spannend ist ja, dass der Herr sich dann nicht verteidigt. Er sagt nicht, hey, du hast mich missverstanden. Siehst du denn nicht, wie viel ich dir anvertraut habe? Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass er eher sowas sagt, wie wenn du mich nach allem, was ich dir gegeben habe und was ich dir vorgelebt habe, so beurteilst, wird deine Wahrnehmung deine Erfahrung bestimmen. Und traurigerweise sehen viele Menschen, auch viele Christen, Gott als Nehmer, als jemanden, der nimmt, jemanden, der fordert, der uns Dinge vorenthält und nicht als jemanden, der versorgt, der großzügig ist. Egal ob es Freude ist, er nimmt mir alles, was Spaß macht oder ob es Geld ist. Aber Leute, Gott will uns nichts wegnehmen, er nimmt uns nichts weg. Er braucht unser Geld nicht. <lacht> er leidet nicht Not. Ihm gehört alles. Geben heißt nicht, dass Gott zu wenig hast und darauf angewiesen ist, dass wir doch bitte, bitte, bitte sein Werk finanziell unterstützen, sonst geht's nicht weiter. Nein, er kommt nicht aus dem Mangel raus, sondern er will uns vielmehr als Partner sehen. In seinem Werk, in seinen Absichten. Er will mit uns sein Werk tun. In seinem Plan will er uns mit reinnehmen. Und ich möchte hier einen Moment einfach Pause machen. Nicht eine klassische Ministry Time, aber ich möchte beten. Weil ich sehe diese, dieses Denken, dass Gott uns was wegnehmen will, wie hier bei diesem Diener. Das hat einfach große Auswirkungen. Nicht nur auf die Art und Weise, wie wir mit unserem Besitz umgehen, sondern es wirkt sich auch aus auf Beziehungen, auf unser Verhalten ganz generell. Und deswegen lasst uns hier einen Moment einfach Pause machen. Und wenn du merkst, dass es in deinem Leben Bereiche gibt, wo du merkst, ja, ich vertraue dem Herrn nicht, ich denke, ähnlich wie dieser dritte Diener, dass der mir da was wegnehmen will, dass der mir was vorenthält, dann bete einfach ruhig mit mir. Okay? Jesus, ich danke dir, dass du es gut meinst mit jedem Einzelnen von uns. Dass du nicht einer bist, der nimmt, der fordert, sondern ein großzügiger Geber, der es gut meint mit jedem Einzelnen von uns. Danke lebst du nicht im Mangel und lässt uns nicht im Mangel leben, sondern gibst uns, versorgst uns, denkst gut über uns und willst uns in deinem Plan einschließen. Und Jesus, wenn deine eine Wurzel ist, die uns wie knechtet und die Auswirkungen in unterschiedlichen Lebensbereichen hat, dann bitte ich, dass du jetzt kommst und unser Denken erneuerst. Und Jesus, brauchte du uns, dass wir in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns einander verschenken, etwas von deiner Großzügigkeit sichtbar machen, die genau solche falschen Verständnisse von dir verändern und aufbrechen. Jesus, brauche du uns, dass Menschen in der Vignette Bern, aber auch in dieser Gesellschaft, dich als großzügigen Versorger erleben. Amen. Auch dieser dritte Diener hat gewusst, dass das Gut, das ihm anvertraut wurde, nicht ihm gehört, dass er nicht Eigentümer ist, sondern Verwalter. Er sagt zu seinem Herrn, ich habe dein Talent vergraben, hier hast du zurück, was dir gehört. Aber gleichzeitig spricht sein Verhalten. Eine ganz andere Sprache. Denn er verhält sich als Eigentümer und nicht als Verwalter. Als der Herr ihnen die Talente anvertraut hat, hat der Herr seine Diener beauftragt, damit zu handeln, bis er wiederkommt. Wir lesen das in der Parallelstelle in Lukas Evangelium. Und was macht der dritte Diener? Damit handeln? Ich mache, was mir gefällt. Ich kann es behalten. Ich kann es investieren oder vergraben. Das ist meine Entscheidung. Und indem er nicht gemacht hat, was der Eigentümer des Geldes ihm befohlen hat, hat er sich, zum, hat er sich als Eigentümer in dem Sinne verhalten. Wie sieht es bei uns aus? Hallo? Hallo? Das ist der bass <lacht> Wie sieht es bei uns aus? Wir wissen, dass alles, was wir haben, nicht unser Eigentum ist. Dass es ihm gehört, dass ich ihm gehöre. Kann jemand den bass abstellen oder ist das nicht der Amp? Es stört mich ein kleines bisschen. Wie sieht es bei uns aus? Wir wissen im Kopf, dass wir Verwalter und nicht Eigentümer sind. Dass alles, was wir sind und was wir haben, ihm gehören. Was sagt aber unser Leben, unser Verhalten? Verhalten wir uns auch wie Verwalter oder wie Eigentümer? Der Autor Randy Alcorn schreibt, Verwalterschaft heißt, mit dem Bewusstsein zu leben, dass wir Manager sind und nicht Besitzer. Wir sind Verwalter des Vermögens Gottes, das er, für un, das er uns für die kurze Zeit hier auf der Erde anvertraut hat. Was wir mit unserem Geld und unserem Besitz machen, zeigt, wen wir wirklich als Eigentümer unserer materiellen Güter sehen. Gott oder uns selbst. Gott sucht keine Spende. Er hat nicht Anspruch auf einige Münzen oder Noten, die ich in eine Kollekte gebe, auf, auch nicht auf 10% oder 50% meines Geldes, sondern auf meinen ganzen Besitz. Nicht nur meinen Besitz, er hat auf mich Anspruch. Ich, alles was ich bin und alles was ich habe, gehört ihm zu 100%. Und wenn ich das verstehe, verändert sich auf einen Schlag etwas. Ich bin nicht Gott, ich muss nicht Gott spielen, das Geld ist nicht Gott. Er ist Gott und ich werde auf einen Schlag zum Verwalter seines Vermögens. Etwas, was mich übersteigt. Aber was heißt es denn, ein treuer Verwalter zu sein? Was bedeutet es, wie kann ich leben, wenn Gott 100% meines Lebens gehört, inklusive meiner materiellen Möglichkeiten? Das heißt in erster Linie, dass ich mich öffne. Für seine Absichten, für seine Pläne. Dass ich nicht nur für mich denke, sondern wie er das Reich Gottes im Blickwinkel habe. Dass ich nicht nur für mich selbst lebe, sondern mit dieser Offenheit durchs Leben gehe. Herr, sprich du zu mir. Sprich du zu mir, wie ich mein Haus für dein Reich einsetzen kann. Mein Auto oder andere anvertraute Güter, meine Finanzen, Jesus. Was soll ich mit den Gütern, die du mir anvertraut hast, tun? Diese Woche habe ich mit einem Mann aus der Vignette Bern gesprochen und der hat mir erzählt, wie er seinen Impuls hatte, dass er ein relativ neues Auto verschenken sollte. Und er hat mir dann erzählt, wie er das gemacht hat. Und das hat mich so ermutigt. Ja genau, ich will auf solche Impulse hören, auch wenn es unvernünftig ist. Ich und alles, was ich habe und was ich bin, gehört ihm. Besonders eindrücklich habe ich das vor einigen Jahren erlebt. Ich habe, ich war von Vineyard Music her damals in, in Südafrika für einige Tage, für eine Woche und habe dann noch eine Ferienwoche angehängt. Und mit einem Freund, einem Leiter aus einer Vineyard in Soweto bin ich dann nach Kapstadt geflogen und wir haben dort eine Woche Ferien gemacht. Die ersten Tage haben wir in einer schönen Villa am Meer verbracht. Das war richtig toll. Die nächsten Tage waren wir dann in einer durchschnittlichen Mittelklassewohnung Das war auch cool. Und dann waren wir vier Tage in den Slums und haben da gewohnt. Und das war für mich schon etwas überfordernd. All das in dieser kurzen Zeit zu erleben, hat mich emotional völlig überfordert. Und was am beeindruckendsten oder am bewegendsten war, dass dieser Mann, der in den Slums gewohnt hat, uns die ganze Zeit sein Auto anvertraut hat. Der hat uns gegeben, was er hatte, die ganze Woche. Mein Freund hat einen Unfall gebaut, <lacht> hat das Auto geschrottet. Wir haben es dann reparieren lassen. Und als wir bei dieser Familie wohnten, sie hatten ein Haus mit zwei Zimmerchen. Ich konnte meinen Koffer nicht öffnen. Da haben sie meinem Freund das eine Zimmer gegeben, mir das andere. Ich habe keine Ahnung, wo diese Familie in diesen vier Tagen gewohnt hat. Keine Ahnung. Und das hat mich einfach richtig getroffen. Treue mit den anvertrauten Gütern hängt nicht davon ab, wie viel du hast. Das habe ich da gelernt. Das ist mir eingefahren. Und sprich Gott auch, sprich auch mit Gott über dein Geben. Was du mit deinen Finanzen tun sollst. Die Bibel gibt uns einige gute äh, Gedanken, eine gute Ausgangslage. Das Alte Testament spricht vom Zehnten, den die Israeliten in den Tempel zu den Leviten bringen sollten. Sie sollten den besten Teil ihrer Herden und ihrer Ernte bringen. Und dann auch zu besonderen Festen sollten sie wieder nicht mit leeren Händen zum Tempel gehen. Zweitens, bei diesen Festen sollten sie die Armen mit einbeziehen. Sie sollten den Armen geben und ihre Felder nicht bis zum Rand abernten, dass auch die Armen etwas davon haben. Und wenn jemand etwas von ihnen leihen will, sollen sie das einfach ausleihen, auch wenn er es nicht zurückzahlen kann. Also wir sollen zum Tempel bringen, wir sollen uns um die Armen kümmern und die Bibel spricht dann auch von einem dritten, zehnten sozusagen, vom Sabbatjahr alle sieben Jahre, in denen das Land nicht bebaut werden soll. Also sozusagen eine Spende ans Land, an die Schöpfung. Mit anderen Worten, bring das Beste zu Gott in den Tempel. Für seine Arbeit. Kümmere dich um die Armen und kümmere dich um die Schöpfung. Und bereits im Alten Testament, wenn wir das zusammenrechnen, sehen wir, dass es mehr, deutlich mehr als zehn Prozent waren eigentlich. Es geht hier nicht um die Zahlen. Ich höre gelegentlich, dass sich Menschen fragen, wie es denn im Neuen Testament ist, denn schließlich leben wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wie ist es denn im Neuen Testament mit dem Zehnten und dem Geben? Randy Alcorn schreibt dazu, der Trumpf Gnade, neues Testament, vor Gesetzlichkeit, altes Testament, sticht nicht, wenn damit versucht wird, es für normal zu erklären, dass reiche Christen weniger geben, als der Ärmste Israelit. Sie geben sich einen hochtheologischen Anstrich, sagen aber effektiv, dass Gott seine Normen, was das Geben betrifft, gesenkt habe und die Macht der neutestamentlichen Gnade schwächer sei als die des Gesetzes. Wow. Eine solche Sichtweise ist eine Beleidigung für das rettende und befähigende Werk Christi. Wir müssen unser Herz prüfen, um zu merken, ob wir, wenn wir sagen, der Zehnte gilt heute nicht mehr, nur die Gnade als Freibrief benutzen, um uns umso mehr an materiellen Reichtum zu klammern. Das Neue Testament zeigt deutlich, dass Christen dazu berufen sind, noch opferbereiter und großzügiger zu geben und nicht das Gegenteil davon. Und dann bezeichnet er bildlich den Zehnten als Boden des Gebens und nicht als Dach, als Ausgangspunkt und nicht als Maßstab des Gebens. Und er schlägt vor, dass Christen den Zehnten als Training sozusagen fürs fröhliche Geben betreiben. Das will ich, definitiv. Und so lade ich dich ein, mit mir zusammen zu trainieren, fröhliche und großzügige Geber zu sein. Menschen, die nicht fragen, wie viel sie geben müssen, sondern die sich verschenken, die sich seinem Reich verschenken. So wie ich den Zehnten verstehe, gehört dieser in die Lokalgemeinde. Wenn die ihr Bern dein geistliches Zuhause ist, dann beteilige dich an unserem Auftrag. Spende nicht, es geht nicht um Spenden. Denn als Spender kannst du von außen stehen und was geben, sondern werde zum Teilhaber Mitverwalter dessen, was Gott uns anvertraut hat. Des Auftrages, den Gott uns gegeben hat und was er durch uns tut. Und wenn du aus einer anderen Gemeinde hier zu Besuch bist, dann gib den Zehnten in deine Heimatgemeinde. Aber bleibt nicht da stehen. Lasst uns umeinander kümmern. Wenn wir lesen, was das für Auswirkungen hatte na, bei der ersten Gemeinde, wie, wie wir lesen, dass die sich einander verschenkt haben. Dass es keine Armen unter ihnen hatte. Lasst uns offene Augen haben für Menschen in Not um uns herum. In unsere Familie, in der Vignette. Aber genauso, wenn ich jetzt an die Kriegshopfe in Syrien denke, das ist eine Möglichkeit, dieses Geben mit dem Geschenke machen zu verbinden, zwei Dinge gut hier zu verbinden. Lasst uns einfach großzügig uns verschenken. Und bitte Gott dir auch zu zeigen, wie du mit deinen anderen materiellen Gütern umgehen sollst, aus deiner Wohnung, deinem Haus, deinem Auto, wie du es für sein Reich und seine Absichten zur Verfügung stellen kannst. Und dann schließt unser Gleichnis mit einer Zusage an den treuen Verwalter. Und damit kommen wir zum Schluss der Predigt. Nehmt ihm das Talent weg, ne, dem dritten Diener, und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Gott sucht Menschen, die sich in den Dingen aus Treue Verwalter zeigen, die Gott ihnen anvertraut hat. Und er verspricht ihnen Segen. Und Paulus führt diesen Segen im 2. Korinther 9 weiter aus. Und er braucht dort das Bild eines Bauern, der seht, der die Hände offen hat und der beschreibt, wie Gott unsere Hände mit Samen füllen will, damit wir großzügig sehen können. Und er schreibt dann auch, wie Gott die Früchte unserer Hände segnen will. Vers 11 schreibt er, Gott wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Mir gefällt dieses Bild des Sehens. Ne? Wenn ich meine Hand offen habe zum Sehen, kann meine Hand auch immer wieder gefüllt werden. Wenn ich sie schließe, um die Samen zu klammern, kann er mir nicht mehr in die Hand geben. Gott will unsere Hände laufend füllen, damit wir großzügig aussehen können. Und dieser Segen kann materiell sein, muss es aber nicht. In Lukas 16, 11 und 12 sagt Jesus, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, Wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Und dieser Text legt nahe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen meiner Bereitschaft zu sehen die Mittel, die Gott mir anvertraut hat, groß, großzügig weiterzugeben als treuer Verwalter und dem Segen, den Gott mir geben kann, die offene Hand. Das Prinzip des Sehens und des Erdens ist ein zutiefst biblisches Segensprinzip. Und damit sage ich nicht, dass wir Segen erkaufen können. Die Prediger des Wohlstandsevangeliums haben da deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Ich gebe nicht, dass ich etwas erhalte. Das ist nicht das Ziel des Gebens. Sondern weil ich als treuer Verwalter von dem weitergeben will, was er mir anvertraut hat. Und wenn wir als treue Verwalter leben und nicht als Eigentümer und unsere Hände wie der, der Bauer beim Sehen offen halten, Wer Gott unsere Hände immer wieder füllen, nicht einfach nur mit materiellen Mitteln, aber auch und mit allem, was er ins Leben der Menschen um uns herum reinsehen will. Glaube, Hoffnung, Liebe. Unsere Treue mit dem Besitz, den Gott uns anvertraut hat, öffnet uns die Türen zum wahren Gut. Etwas, was weit wertvoller ist als Geld und Besitz. Und so sind wir wieder bei diesem Zitat von Billy Graham angelangt. Wenn eine Person ihre Haltung zum Geld in Ordnung bringt, wird ihr das helfen, beinahe jeden anderen Bereich ihres Lebens wieder ins Lot zu bringen. Und es wird Frieden in Beziehungen bringen. Und wo meine Großzügigkeit, denn Menschen, die großzügig geben, sind auch Menschen, die vergeben. Die nicht zurückhalten, die nicht auf ihr Recht pochen. Und so kommt Frieden in Beziehungen und wo, wo unsere Beziehungen diese Großzügigkeit zeigen, hat es auch Auswirkungen wieder auf unser Zeugnis. Und deswegen will ich mit euch lernen, ein treuer Verwalter zu sein, ein großzügiger Mensch. Und deswegen haben wir auch unsere Gabenproklamation, sie sollen uns immer wieder daran erinnern, Gott ist sein Geber, nicht jemand, der nimmt. Er ist der, der mich versorgt, der einen guten Plan für mich hat. Und so proklamieren wir miteinander jede Woche etwas, das zu einem Lebensstil in uns wird. Jesus, du bist der großzügige Geber. Ich öffne meine Hand für das, was du mir geben willst und ich will es großzügig weitergeben. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Jesus, lehre uns, treue Verwalter zu sein. Aus Freiheit, nicht aus Zwang. Lehre uns, die Kraft der Gnade zu erkennen, die uns frei macht. Dass nicht unsere Güter uns besitzen, sondern wir als treuer Verwalter leben können. Jesus, wir wollen mit unserem Leben zeigen, dass wir Verwalter sind. Und nicht nur mit unseren Worten. Herr, begegne uns und sprich du zu uns. Amen.